0: Olá, eu sou a Amanda Xavier, este é o podcast ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. E no episódio de hoje conversaremos sobre as contribuições da arquivologia para a implementação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje a professora Lenora. Olá, professora, obrigada pela sua presença.
1: Olá, Amanda, é um prazer estar aqui antecipadamente eu já vou é, informar que eu estou meio resfriada, mas vamos é, dialogar o melhor possível. Peço desculpas pela
0: tosse. Ah, incapaz. Uh, professora, para começar, né? eu gostaria que tu comentasse um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional, né, entender um pouco mais dessa bagagem que te traz aqui hoje.
1: Bem, Amanda, é é algo que, na minha visão, é até bem interessante. Eu tenho que começar falando da minha trajetória profissional e acadêmica, porque ocorre o seguinte, eu tenho uma primeira formação em Direito, né? eu estudei de 1984 a 1988, ou seja, eu concluí há 35 anos o curso de Direito, enquanto eu ainda era estudante de direito, eu fui trabalhar na Justiça Federal e ali eu fiz a minha carreira. Durante bastante tempo eu atuei na área FIM, eu era assessora de juiz. Então, o direito para mim é algo muito forte. A questão do, do, do direito e o documento como prova sempre foi algo para mim muito pacífico. Aos poucos, a partir do ano 2000, eu fui saindo dessa área fim, que a gente chama, né? do judiciário, de, de lidar com questões do dia a dia, e fui me encaminhando para a área da informação. Eu percebia, e para mim era uma angústia, eu como assessora eu recebia muitas vezes as partes que queriam falar com o juiz, não era possível falar com o juiz, no caso desembargador, Aí chama o assessor que que era o, o, a figura mais próxima de autoridade para aquela parte e, e eu percebia o quanto que as pessoas desconheciam o próprio direito, que era comum a pessoa se falar assim: minha filha, eu tô aqui com essa decisão, eu não sei o que que acontece, eu, eu tô, o que, que foi que aconteceu? Eu ganhei ou eu perdi? Me explica o que que aconteceu. Então, aos poucos, eu fui vendo o quanto a informação em si, mais até do que o julgamento, é importante. Porque você tem uma decisão, você não sabe aquilo que é, você não sabe aquilo que faz. E eu fui saindo dessa área finalística e rumando para a área de informação. E no ano 2000, eu criei um Centro Cultural da Justiça Federal e quis trazer para o judiciário e para a sociedade a, a ideia de que a justiça é para todos. Não é só para os advogados. É uma casa que deve estar aberta, que é para defender o direito. A justiça existe para atender as necessidades da sociedade. Só que existe um afastamento muito grande. Então, eu fui aos poucos encaminhando para essa questão até que eu fui parar no ano de 2009, na área de documentação. Por quê? Porque eu era apaixonada, apaixonada não só por um prédio histórico, que era o antigo prédio do Supremo Tribunal Federal, mas com os processos históricos. A gente tem na Justiça Federal, e particularmente no Rio de Janeiro, você não imagina é, os os processos que existem, principalmente da Primeira República, quando o indivíduo, logo no início, ele ele tem petições dizendo eu, cidadão brasileiro, e pedindo qualquer direito que seja para a, a nova república, pedindo várias questões e que vai... a a justiça buscando o que ele acredita que, com a quebra de regime, ele teria direitos. Então, existem processos lindíssimos, maravilhosos, que a gente precisa dar acesso e e tratar e organizar. E eu fui me encaminhando para essa área de documentação, pensando nos processos históricos. Essa área de documentação era formada por várias pequenas áreas. Tinha o arquivo, claro, que eu já sabia, a biblioteca, tinha a área de jurisprudência que organiza as decisões do juiz, tinha a área de de website, tinha a área de, de gráfica. Então, era uma área muito grande. E eu comecei, a minha grande preocupação era criar um portal do cidadão, que o cidadão tivesse acesso, porque é algo que era absolutamente muito difícil. Você tinha informação picada aqui, informação picada ali, informação picada lá, e as pessoas não conseguiam entender. Então, esse era o meu objetivo. E, também, o acesso aos processos. Eu fui, aos poucos, entendendo que existia muito mais do que eu podia imaginar. E, que existia também uma tal de, de tabela, de plano de classificação, PCTT, que eu não sabia nem o que era isso. Eu tinha trabalhado, já existiu o PCTT desde o início dos, dos anos 2000. Eu nunca tinha ouvido falar daquela história. sabe? Era algo, para mim, bem esquisito e inimaginável. Então, como diretora... <coughs> dessa área de documentação, eu tinha assumido em 2009 e estava preocupada com o portal, estava preocupada com os processos históricos e fui parar numa reunião em Brasília para decidir uma série de questões. Eu queria fazer um programa de história oral, eu estava nessa vibe de, de arquivo permanente. Só que um dos pontos de falta era esse tal de PCTT, eu tinha levado a pessoa que era responsável pelo arquivo, nós não tínhamos um arquivista. E era para discutir é, prazo de guarda. Eu estava lá só, sabe? Eu era a diretora, estava lá com um ouvinte, nem tinha ciência dessa história antes. E tá, estou lá participando, só que a minha origem do direito eu sabia que se estava estabelecendo tempo de guarda para documento. E documento, para um advogado, é prova. E aí eu comecei a observar e nessas discussões eu eu falei assim, mas calma aí, esse documento que eu sabia qual o prazo que, que ele vale prescricional, quanto tempo em juízo que ele vale, tinha um prazo e um outro que tem o mesmo prazo prescricional, que eu sei quanto que vale em juízo, tinha outro. Aí eu cheguei a fazer, pensar por que isso? E comecei a indagar. E aí o que eu percebi, Amanda, eu tenho que ser clara, tirando três pessoas ali, que tinham informação, a minha diferença das pessoas que estavam decidindo é que eu sabia que eu não sabia. E as demais estavam indo assim... Pelo casuísmo, ah, teve uma situação uma vez que aconteceu isso, isso, isso. Eu voltei de lá, de Brasília, dessa reunião, apavorada. Porque a gente estava decidindo eliminação de documentos que às vezes não deveriam ser eliminados e decidindo permanência de documentos que poderiam ser eliminados. Fui, pesquisei, procurei em maiores informações por quem coordenava a área extremamente, uma pessoa extremamente interessada e que buscava se capacitar, mas que não me dava respostas consistentes. Eu fui procurar uma especialização, uma coisa para me dar uma luz. Achei uma em Santa Maria. O Rio de Janeiro não era viável. Comecei a pesquisar, não tinha. Aí eu fui ver, o jeito é fazer faculdade. Fazer o quê? Aí estava no prazo para reingresso da UF. Justamente eu fui pesquisar, estava aberto o prazo para reingresso. Então, fui lá, me inscrevi, pensando em fazer algumas disciplinas. É Algo que eu não comento normalmente e que aconteceu... Tinham, tinham vagas, eu entrei, passei, não importa. Era a época, a segunda fase do vestibular, que 2010 ainda tinha vestibular especificamente, eles nos dispensavam da primeira fase e a segunda fase era eliminatória. Tinham dez vagas, passamos cinco candidatos. Éramos 15, passamos cinco candidatos. Achei até que eu ia para o segundo semestre. Eu já estava até, já tinha até passado numa, numa, num mestrado profissional na FGV porque eu queria fazer história oral. O meu barato até ir para Brasília era pensar nos arquivos permanentes e no processo em papel, o fetiche. Você tem documentos ali lindíssimos de você tem assinaturas de Rui Barbosa, você tem várias documentações que são encantadoras dentro da justiça. E é, de fato, a minha paixão. Mas eu precisava entender isso melhor e fui me inscrever. Quando eu fui para fazer minha inscrição na UF, a diretora Epo, Falou assim, não, eu estou querendo fazer uma enquete, por que vocês estão... É, resolveram fazer arquivologia? E ela falou assim, mas para você eu quero fazer uma pergunta específica. Você já tem direito aqui na UF. O que, que você está fazendo aqui no curso de arquivo? Eu fiquei, confesso para você que eu fiquei surpresa, tanto quanto chocada. Porque, no final das contas, aquela diretora estava considerando que eu tendo um curso de direito, o arquivo não era necessário. Essa noção também me chocou. E tá, tudo bem, ela foi muito gentil, falou assim: olha, aproveita, é o último semestre do professor José Maria Jardins, ele fala de políticas informacionais, ele está indo para o Unirio, ela me deu várias dicas interessantes e eu fiz aquela, aquele primeiro semestre uma disciplina aqui, outra disciplina ali, outra disciplina ali, daquilo que eu achava que eu ia precisar. Os fundamentos, mas eu fiz. De tecnologia, políticas, preservação, conservação de documentos, não estava sistematizado, porque eu achava assim, vou ter umas funções básicas, tudo bem, eu vou dar mais atenção para o meu mestrado. Aos poucos, eu fui compreendendo a importância dos fundamentos da arqueologia. E quanto mais eu tinha a leitura, associadas aos meus problemas práticos, mas eu percebia a importância da arquipologia. E aí eu fui vendo que eu aprendi coisas na arqueologia que eu não tinha noção. Eu, em paralelo, fazia um mestrado em História. E ainda em paralelo, surgiu, um semestre depois, uma pós-graduação no Arquivo Nacional, que eu também resolvi fazer. Aí eu fiquei trabalhando mestrado, faculdade e pós-graduação. E fui absorvendo conhecimento. Quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que eu tinha que continuar na faculdade. Mais eu aprendia. Mais os textos, que não são muitos, me traziam novas concepções que se associavam ao meu conhecimento prévio profissional. E solucionavam problemas que eu enfrentava como diretora de uma área que tinha diversas pessoas trabalhando e que não sabiam me responder o porquê. E eu fui dando continuidade. Fui dando continuidade, concluí a especialização, concluí o mestrado e, enquanto isso, eu continuava fazendo a faculdade. Teve momentos que eu percebi ali numa aula que trazia-se assim, de bandeja soluções para problemas que eu não conseguia vivenciar. E vou dizer particularmente em relação à a, a minha associação, à área de tecnologia, se deu porque eu conversando com uma professora, no caso, à época era a Rosângela Cunha, ela falou assim, Nora, olha... Seus processos históricos, papel, estão tranquilos, eles vão permanecer, só que o digital não. E a gente já tinha processo eletrônico. E eu comecei a falar assim, como é que vai ser? Esse facinho que eu tô tendo de um tempo pretérito, será que eu vou deixar é, que no futuro... Pessoas não consigam pesquisar, não consigam ter registros no nosso tempo. E aí eu comecei a pensar nessa importância da, da gente chegar e preservar o nosso momento atual. Porque nosso fascínio normalmente é pelo antigo. Quando a gente pensa, quando tem é, é, é essa, que eu vou dizer, minha paixão, que é de muitos, é pelo antigo. E, na realidade, eu estava desprezando naturalizando algo que poderia não se manter. E fui aos poucos para o digital. Aos poucos para o digital, pensando em preservação, pensando que nós tínhamos que trabalhar nessa área e <tos> gerenciando sistemas. Só que eu também depois eu percebi, <tos> e a palestra de ontem está até gravada do arquivo da cidade, que eu falo, que eu percebi que no, no digital a gente enfrenta um outro problema. O problema de que nós não podemos aguardar o término da produção do documento acabar o, o, o arqui, é, a fase corrente para pensar na, na, no tratamento. Porque o usuário não sabe classificar, o usuário não sabe descrever, o usuário não sabe produzir sequer um bom documento. E no digital isso é importante. Então, eu aos poucos, eu fui concluindo a faculdade e a UF tem essa questão de que metade do curso é um, é um núcleo comum de biblioteconomia e aí eu aprendi um pouco mais sobre linguagens documentárias, é, é, percebi a importância de conhecimentos na área de biblioteconomia para fins de recuperação da informação. Nós não somos bons como arquivistas em recuperação da informação. E a biblioteconomia traz uma série de metodologias. Nós não somos bons também em em estudo de usuário. Então, eu fui, quando eu concluí o curso de arquivo, fui para biblioteconomia só mais dois anos e eu concluí para melhorar essa área de recuperação da informação e foco no usuário porque a gente começa a ficar tão fascinado pelo documento que o usuário fica mais ou menos esquecido então, eu fui nessa questão em paralelo eu estava continuava fazendo já fazendo doutorado e tudo mais, continuei nesse, nessa vida paralela, e eu lidava muito com o nosso sistema de gestão de documentos, e várias questões que eu pedia para ser feito, não dava, era impossível, eu pensei, não, mas por que não é? Não, dá, mas vai demorar muito tempo, não sei o quê, eu cansada de ouvir, não, eu fazendo, ou seja, por isso, concluí a biblioteconomia, qual é a faculdade que eu faço agora? Sistemas. Então, dentro da Faculdade de Sistemas, eu fui para chegar e resolver questões já vinculadas à privacidade e proteção de dados. Por quê? Por que que eu comecei a estudar privacidade e proteção de dados? Novamente, perfil do direito, lei de acesso à informação. Existe um tal de artigo 31 da lei de acesso à informação que fala de informação pessoal. É aquela... Aquela informação identificada ou identificável. Isso aí é o quê? Porque se a gente chegar e começasse a pensar mais friamente, a gente ia ver que essa informação pessoal é um grande problema. Então, no ano de 2012, eu comecei a estudar essas questões, tentando solucionar essas questões do sistema, não só de acesso, quanto de privacidade. Então eu entro nesses estudos de LGPD ainda como GDPR. Eu vejo, eu participo do CGI, das reuniões, do comitê gestor da internet, dessas discussões, e não vingava informação pessoal, a gente não conseguia fazer com que se desse importância. E eu sempre buscando essas questões, até que eu vejo, estudando segurança da informação. Que existem normas internacionais. E eu vejo que existe a, a norma europeia. Eu vou para o estudo da norma europeia. Então, quando em 2016, a GDPR ou RGPD, dependendo da língua, ela, ela é editada, e eu acompanhava desde 2014, é, os trabalhos, as discussões, eu falei assim, agora vamos resolver o meu bendito artigo 31 de informação pessoal. E nada, e nada. Passaram-se dois anos. 25 de maio, estava dando um curso de classificação da informação. E eu falei assim, hoje entra em vigor e a GDPR e nós vamos ter um problema econômico. Por quê? Porque não vai poder mais existir tráfego transfronteiriço de dados pessoais porque nós não temos legislação a respeito. E, rapidamente, em pouco tempo, novo projeto de lei, e edita-se a lei, LGPD em agosto. Só que, diversamente, da lei de acesso à informação, em que... Teve debate, teve evento, teve moções, teve teve reuniões de arquivistas. Arquivista nem falava. Eu só via pipocando um monte de anúncios, nova carreira, nova possibilidade. O profissional de TI, o profissional de direito, eu falava assim, espera aí, esse local é do arquivo. Porque o arquivo que sabe tratar documentos, que tratamento, se a gente olhar o conceito de tratamento da LGPD e da LAI, é o mesmo conceito de gestão de documentos. E é o que o arquivista faz desde sempre. Cadê os arquivistas? Cadê os arquivistas? Eu ainda era servidora da justiça e eu começo a, a falar a respeito disso, não encontro muito eco e eu me aposento em 2019 e ocorre vou fazer concurso para é, professora, né? Já tinha esse perfil especificamente primeiro para o Fpb e depois para a Ufes. Tem a pandemia, tem a pandemia e surge Natália Nascimento, que tinha feito concurso comigo. É, a gente tinha se encontrado por conta de concursos <coughs> que a gente tinha feito. É, ela falou assim, Olha, amor, você está falando tanto do LGPD, não quer falar alguma coisa aqui num evento na UEL? Aí eu comecei a falar sobre evento da, na UEL, sobre LGPD. E daí para diante, aos poucos, eu que Vou dizer estudo, mas não é a minha área específica. Minha, minha área de gestão eletrônica de documentos é. Começo a ficar associada à LGPD. mas por conta disso, porque o arquivista não pensou que era negócio dele. E é. Então, basicamente, essa é a minha trajetória como pessoa do direito, que valoriza demais a área de arquivo ver o quanto ela é importante e como que os princípios... Eu sempre de, defendo o seguinte, se a gente se lastreia nos princípios, nas características do documento, e essa, essa é a base da arquivologia, a gente consegue solucionar todas as questões, seja no físico, seja no digital. Então, é daí que eu venho. É daí que é, fui para a área acadêmica, então eu saí da área profissional minha trajetória profissional e fui ingressando na trajetória acadêmica Então, minha trajetória acadêmica se inicia no ano de 2010 então é bem recente bem, Depois, recente. É, bem recente para lidar justamente com essas questões, e foi um acaso conforme eu falei, até 2009 a nossa nosso plano de classificação já tinha quase uma década eu como uma pessoa que era da justiça nunca tinha sequer ouvido falar
0: Sim. E, e tu vê né essa questão de toda a tua trajetória ela é muito importante para contextualizar toda essa experiência e todo esse conhecimento que a gente pretende explorar aqui nesse episódio, né? Porque a arquivologia, ela é fruto de uma interdisciplinariedade. né? Ela ela se vê multifacetada, ela se vê atuando em espaços muito distintos, né? A gente tem essa possibilidade de atuação E, e por vezes, não é ocupado esses cargos por arquivista, mas por outros profissionais, justamente porque a sociedade demanda desses profissionais, né? E é um ingresso baixo, é é um curso de baixa competitividade, justamente porque as pessoas não enxergam essa potencialidade na área da arquivologia, embora, sim, ela seja potência. E outra coisa que a tua trajetória profissional e acadêmica nos nos mostra é a questão da educação continuada. Né, que é um, um, uma circunstância é, é, muito particular, né, é um fator muito particular da arquivologia, porque a gente sempre precisa estar estudando, a gente sempre precisa estar se qualificando, se adaptando a novas tecnologias, pensando para além da custódia do documento, para questões de gestão, de acesso, de segurança, de privacidade, né, e, e agora enfrentar, né, a a era da tecnologia, do digital, do universo digital. Quais são os nossos desafios atuais? Porque, realmente, a gente se apaixona... Qualquer pessoa que ingressar na arquivologia vai se apaixonar pelos arquivos históricos. Não tem como se apaixonar de fato. É maravilhoso. O patrimônio documental nacional é, é de tirar o fôlego. Mas, atualmente... A, a, a gente tem também essa questão, né, de não só tratar da massa documental analógica, que foi acumulada, e daí quando eu falo analógico, eu me refiro mais ao papel, mas também aos eletrônicos, né, o que que estão se perdendo, essas informações que estão se perdendo e que a gente quer deixar a posteridade e, e, e agora falando dessa questão, né, da da lei, né, do, do da, da LGPD, né, dessa desse teu caminho até aqui. Falando dessa situação dos direitos, a gente tem uma linha muito tênue aí entre esses conceitos né, de acesso e privacidade. Então, parece até uma uma coisa contraditória, mas que caminham lado a lado. E eu gostaria que tu comentasse um pouco mais sobre esses dois direitos.
1: Olha, é uma questão que é
0: importante
1: se compreender. Quando a gente está falando tanto de acesso quanto de privacidade, nós estamos falando de direitos fundamentais individuais. Pode parecer que um é de uma pessoa e o outro é do coletivo, mas não é bem assim. Na realidade, são dois direitos individuais que nós possuímos, o direito de acesso e o direito de privacidade. O que ocorre é que, e é isso que é importante entender: que quando a gente está discutindo essa questão da privacidade, é que nós vivemos em comunidade. Aí vamos entrar numa questão mais histórica, de pacto social. Decidiu-se, e isso aí, historicamente, desde os primórdios da civilização, e o direito é. Fonte surge em paralelo com o documento. Nós precisávamos, nos primórdios da civilização, de convivência. Nós precisávamos ter uma convivência e estabelecer regras. É meu, é seu, é nosso, é direito, é obrigação. E como que a gente vai assegurar para que o outro seja? por um lapso natural ou por uma fé, (coughs) mantenha aquilo que foi pactuado. Digamos o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, a gente, você tem pintinhos que vão crescer, você tem a sua galinha que chocou os ovos e você está com os pintinhos, e eu falo assim, olha, eu vou querer que você me reserve cinco frangos para quando estiver no ponto. Porque eu vou ter casamento de alguém, uma festividade, e eu faço um prato com você, faço só de boa. Só que ocorre algum evento qualquer, vamos dizer que, que tenha ocorrido alguma coisa qualquer, que a produção de frango teve uma queda e o preço aumenta. Nessa civilização, nesse primórdio da civilização, ocorreu alguma coisa e você ainda tem seus frangos. Só que você já tinha me prometido em seus cinco frangos. E tem um cara lá te prometendo três vezes, quatro vezes, cinco vezes o preço. E aí, o que você faz? Você pode chegar a honrar com a sua palavra ou pode, convenientemente, passar para o outro. E aí é aquele negócio, quando eu chegar... Não, mas a gente não tinha prometido isso, não. E aí surge o registro daquilo que foi apalavrado para garantir um direito. O documento é a prova do que nós pactuamos. Então, essa questão dos direitos surgem nos primórdios e os direitos logo na origem são bem relacionados às questões palpáveis. Essas questões que são mais imateriais, o direito de acesso, direito, inclusive, de liberdade, todas essas questões não estavam fundamentadas. Elas vão existir mais especificamente na na Revolução Francesa com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Até então, a gente tinha uma restrição muito grande dos direitos, eram poucos os direitos civis, de liberdade de ir e vir, existia mais essa questão vinculada à, à, à materialidade. Então, a gente pensar em, 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 em dignidade da pessoa humana, pensar em questões que são <coughs> menos palpáveis, era difícil de se perceber. Então, quando a gente pensa em privacidade e pensa em acesso, nós estamos falando a partir da metade do século XIX o direito já existia ele vai sendo construído e aos poucos a gente vai entendendo que existe uma questão por força de tecnologia que viola, que você começa a perceber que uma pessoa se torna interessante E o jornal começa a tirar fotos, gerar notícias de jornal para vender jornal. Apesar de você não ser consultado. E você começa a dizer, calma aí, É, é minha vida privada. Você não tem o direito de explorar minha desgraça. Porque aí vem a questão da imprensa dizendo não, é uma notícia. Aos poucos, pelo fato de lucrar, a justiça, antes até mesmo do direito, começa a reconhecer o direito dessas pessoas de indenização, de não serem incomodadas. Aos poucos, a gente vai construindo essa questão. Então, Quando a gente começa a ter a tecnologia impactando, você começa a ter o direito à imagem, à privacidade. Todas essas questões, porque existe uma invasão, uma invasão de natureza mercadológica. A gente está sempre falando de direito e de... É, moeda, lucro. Alguém está sempre explorando por conta de questões financeiras, utilizando sua imagem, utilizando a, a sua desgraça pessoal, e aí começa a se construir essa noção de que existe a vida íntima, a vida privada, mesmo da, daquela pessoa que é pública. Só que quando a gente começa a ter muitas novas formas de difusão, não é mais só um jornal, mas que tem várias questões, e você começa a ter processamento de dados e e utilizando, e se percebe que uma pessoa pode ser bombardeada o tempo todo, você percebe o seguinte, nós temos que proteger esse indivíduo desse assédio, porque assedia-se para ver se você consome, para ver se você gasta. Então, é sempre direito, moeda, que está em questão. E aí, a gente tem essa preocupação e que percebe que não há equilíbrio. O indivíduo é fraco, perto das potências que tem capacidade de processar esses dados. É necessário não mais apenas o, 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 o Estado é, agir de uma forma negativa, você deixar sozinho, mas não, preciso proteger o indivíduo, porque o assédio a, a, a esse indivíduo ele precisa de um equilíbrio Frente ao assédio que ele sofre econômico. Não estamos falando de iguais, estamos falando de uma potência que são as empresas, o governo em relação ao indivíduo. Se a gente parar para pensar, o governo faz esse controle desde a época de Ébola. Ele sabe as pessoas, o quanto tem, quanto recolhe, qual é a. A safra, a colheita, os rebanhos. O governo sempre teve esse controle. Só que agora, por força até do barateamento da tecnologia, esse controle passa a ser também econômico. E o indivíduo passa a ser muito estourado o tempo todo, consuma, 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 consuma. E aí é necessário não mais existir uma diretriz como é a a diretiva de 1995 da Europa, mas leis protetivas fortes para dizer olha, contra a superpotência, governos e empresas, precisa ter uma superlei para dar essa proteção. Se você pegar aqui o pequenininho, que é um indivíduo, você vai sofrer empresa com bilhões de indenização, porque é onde vai doer. Se você parar para pensar, a LGPD, a grande questão são as multas. As multas, diga-se que não se aplica aos
0: Ah, outros. Eu ia perguntar justamente sobre isso, professora, porque nós temos a lei de acesso à informação que foi promulgada em 2011, né? E Sete anos depois, em 2018, então surge a LGPD e existe uma grande mobilização para a implementação dessa lei. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre os, esses aspectos da LGPD, né? como ela se relaciona com a LAI e, e, e quais são os reflexos dessa implementação.
1: Então, então o que, que existe em relação aos órgãos públicos O movimento no sentido, seja mais transparente, governo, preste mais contas, porque você recolhe, você compulsoriamente, você recebe valores da sociedade, você tem a obrigação de ser mais transparente, você tem a obrigação de prestar contas, então, a lei de acesso à informação é dizer: você não pode, governo, fazer o que você bem quiser. Você está sujeito ao escrutínio da sociedade. Você tem que prestar contas, uma transparência ativa e uma transparência passiva. Agora, você tem que prestar contas protegendo o indivíduo. Mas observe o seguinte: a lei de arquivos já fala: se houver violação a vida íntima desse indivíduo, cabe uma indenização. Por quê? Porque o interesse individual de um grupo, que se chama interesse público, que é a soma dos interesses dos indivíduos, vários interesses, ele prevalece em detrimento do direito individual de uma forma geral. Se todos Precisam saber, porque para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, é uma palavra bonita, mas mais igualitária, é preciso que a gente divulgue o que está fazendo, para que você tenha certeza que você está recebendo o mesmo tratamento que o seu vizinho. Então você tem que, para isso, tem que ser dado acesso ao que foi é garantido para o seu vizinho você não pode chegar e dizer mas aqui tem o CPF do seu vizinho, então não posso aqui informar o que eu dei, o que eu não dei. Não. Assim como se o seu vizinho quiser saber se foi dado para você o mesmo que foi dado para ele. E aí vale a questão do dano. Se não houve dano, prevalece o interesse público, o interesse coletivo. Por quê? Porque a administração pública tem esse dever de agir de uma forma, de, é, observando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, se você começa a dizer... Ah, Maí, eu estou decidindo, mas eu estou decidindo em relação ao indivíduo que tem determinados dados pessoais que podem ser protegidos, isso quer dizer que eu posso dar para você aquilo que eu quiser. Isso a administração não pode fazer. Porque ela tem essa, esse dever de publicidade dos seus atos. Tem que chegar e decidir é da mesma forma para... B, C ou D. E como que a gente garante isso? Sendo públicas as decisões, ainda que com isso acabe-se tendo acesso, em algumas circunstâncias, a dados pessoais, porque não vai existir dano. A gente está considerando o interesse público, é o um interesse individual somado de toda a sociedade. Enquanto que aqui, tem um interesse individual ou de poucos. Então, são nas duas esferas. Em algumas circunstâncias, eu posso estar aqui. Em outras circunstâncias, eu vou estar aqui. E o mesmo ocorre com você. E aí, o que deve ser ponderado? É, nesse caso, existe, primeiro de tudo, que é LGPD a pessoa é viva. Porque se fala de pessoa natural. a pessoa não é viva, não se aplica a LGPD. A gente vai tratar só na esfera do artigo 31. Aí a gente vai ver. Existe intimidade? Pode ser que existe intimidade. Existe interesse público geral e preponderante? Não precisa de consentimento, porque o interesse público vai prevalecer.
0: Essa questão né, de interesse público, e daí a, vou resgatar aqui a explicação, não só dessa última pergunta, mas da, da outra. A gente entende como, uh, como a LGPD, né, uh, uh, traz essa responsabilidade social que a arquivologia tem à tona, né? De, bom, a gente tem as informações e precisamos pensar na questão de acesso e de segurança, né? Para ontem, porque é isso, a informação ela está sendo produzida de forma... exacerbada, enquanto estamos aqui conversando, foi produzido milhares de documentos, e o Estado precisa também estar nesse controle, né, e e a arquivologia se fundamenta nessa premissa básica, que é a garantia de direitos, né, a gente tem os arquivos para garantir direitos, para garantir o acesso a a a liberdade e, e, enfim, uma série de de outros direitos, né? E com relação à LGPD, a a implantação dela, né? Qual que seria o impacto no tratamento arquivístico e vice-versa, a a gestão de documentos contribuir para essa implantação também da da lei?
1: Olha, eu digo o seguinte, a LGPD, para mim, quando veio, eu falei, nossa, que alívio porque primeiro de tudo ela ela chega e diz o que é informação é dado pessoal sensível porque antes era tudo informação pessoal e que aí ficava nessa questão da gente não saber e aí você estabelece a LGPD traz que é, é... Dado pessoal ainda fica com esse conceito abstrato, mas tem o dado pessoal sensível e ela elenca qual que a gente consegue entender. Outra coisa maravilhosa na, na LGPD, que não tinha na LAI é que ela traz as hipóteses de tratamento as hipóteses de tratamento, o artigo 7º e artigo 11, e que traz no inciso 2 do artigo 7º, se não me engano, que diz obrigação legal e regulatória. Quando a gente fala que é, é, é justificativa para tratamento, obrigação legal e regulatória, a gente está falando é justificativa para tratamento de documentos arquivísticos. Que documento arquivístico é aquele elaborado, recebido no decorrer de uma atividade é, e retido para a prova de ação, referência. Então, ele decorre de uma obrigação. Tem uma lei que estabelece a criação desse documento. Então, a gente estabele... prevê que não precisa de consentimento, está justificado qualquer tipo de tratamento em relação ao documento arquivístico. Isso é muito bom. Porque você não precisa de consentimento e se justifica sempre que for esse documento for, for produzido como prova de uma atividade. Naquela atividade produz o documento não preciso de consentimento estou encarada pela lei. Depois a LGPD traz no artigo 15 e no artigo 16, Justamente a questão da destinação, avaliação e destinação, que estabelece o término de tratamento: você tem que eliminar, a não ser que você reconheça que tem um valor secundário, que permite a conservação, que é base da arquivologia. E aí vai seguir outras regras que a LGPD não trata. Então, nós temos um desafio em relação à fase corrente, intermediária, que se aplica à LGPD. Depois, quando a gente trabalha no no documento da fase permanente, a LGPD diz: é possível manter para órgão de pesquisa, para pesquisas. Ela autoriza. Meu Deus, qual é o problema? Não tem nenhuma questão, pelo contrário. A LGPD vem trazer clareza para o artigo 31. Só que qual é a questão? Justamente por conta das multas, que vai trazer, e a LGPD traz muita questão nova para as empresas, que antes não tinham que prestar contas ao indivíduo não tinha nenhum tipo de obrigação de transparência e que diz o seguinte, os dados não são seu, empresa. Os dados são é do indivíduo e você deve prestar conta da mesma forma como o governo tem que prestar conta, de forma transparente. Não pode abusar do uso desses dados, empresa, porque você é uma potência, tanto quanto um Estado, e você não pode, se valer, se apropriar de uma propriedade de indivíduos que são hipossuficientes em relação a recursos. Então, você vem dizer assim, olha, eles são os titulares, você deve prestar contas a esse indivíduo, os dados não são seus, para você fazer o que você quiser. Se você coletou esses dados por força de que você estava vendendo um produto, você não pode chegar e utilizar esses dados e vender para outro local para oferecer outra coisa. É isso que é a LGPD, que não está sendo respeitada. O que está ocorrendo na prática é que as empresas estão utilizando legítimo interesse ao marketing, legítimo interesse ao lucro, para violar o direito porque ela não quer chegar e fazer não, mas eu coletei esses dados eu, eu tenho um direito residual eu posso fazer o que eu quiser ela, ela vai dizer ah, eu preciso ter marketing eu preciso ter lucro senão eu não vou sobreviver e continuo fazendo o que não deve e a administração pública está retroagindo a antes da lei para dizer assim temos dados pessoais, e com isso é também é bom, porque é eu não preciso prestar contas, porque esse negócio de ficar prestando contas à sociedade, eu estou acostumada a fazer sem precisar prestar contas. Aí agora é muito bom, eu vou chegar e dizer, eu estou protegendo dados de vocês, agora ninguém sabe de nada, eu vou me tornar soberana, vou voltar à, à, à postura de Leviatã. Uhum. Então, LGPD na prática está sendo nociva dos dois lados. Enquanto que não, não é isso que ocorre. O LGPD vem trazer esclarecimentos e auxiliar a atividade, inclusive dos arquivos. Sim, o que é preciso fazer é estabelecer, e isso falta muito são os arquivos, independente se você está na fase. corrente intermediária ou se já está na fase permanente, ter políticas, criar critérios claros e (risos) impessoais e padronizados para que você que tem uma determinada visão de mundo, você dê acesso e eu que tenho uma visão mais retrógada não dê acesso. Para dizer, eu como órgão público, vou considerar que eu tenho todos esses documentos aqui, mas que tem esse, 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 esse dado do indivíduo, mas mesmo assim eu vou dar acesso. Pode ser que eu não dê acesso, coloque na internet, mas eu vou chegar e dizer, eu tenho aqui essa coleção de documentos, que trata sobre isso, 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 e qualquer pessoa pode vir aqui e consultar.
0: Essas questões né, de como que a a sociedade se apropriou, né, como que está se adaptando, se adequando a essa lei geral de proteção de dados, ainda é uma coisa muito recente. Ainda existem muitos percalços e muitos desafios, né, e um deles é a questão da gestão documental, né, que tá sempre ali acoplado, uma vez que a gente tá falando de tratamento de dados, que tá falando sobre informação, né, sobre acesso à informação, e daí é que a gente não tá falando de qualquer informação, né, a gente tá falando especificamente dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis, e que a gestão de documentos também precisa se ocupar, se preocupar com isso, né? Então, uh, quanto a gestão, como a gestão do, dos documentos pode estar tá contribuindo para a implementação dessa lei nas suas práticas, assim, com relação aos seus programas, a projetos, né? É, é, é... Como que a gente traz isso para uma perspectiva mais prática e como que o arquivista pode se posicionar diante dessa conjuntura, né, professora? Isso ainda é um, um, um desafio, né, que a gente precisa estar tá, tá toda hora resgatando nas, nas mais diversas instituições, daí não estou falando só das, do universo do universo público, mas também das privadas, né? Porque realmente existe toda essa preocupação com, com a economia, né, do, da economia dos dados, porque dados hoje em dia é um capital também. Então, a gente tem todo esse cenário e eu queria saber da senhora, né, como tu enxerga essa responsabilidade do arquivista, né? e, e as contribuições que ele pode fazer através da gestão documental para a implementação da lei.
1: Amanda, eu gosto muito do conceito da Maria Maria Odila Fonseca de gestão de documentos, de cabeça completa, não sei, mas ele traz a dimensão de planejamento e de controle de todas essas ações que são necessárias. Cada vez mais a gente tem, e essa visão que eu tenho, da necessidade do arquivista sair dessa dimensão. E aí eu vou entrar já num num outro tema que eu sei que eu até trouxe, que é o que eu venho tentando divulgar agora, que as atividades operacionais que são de descrição, classificação, muitas vezes digitalização, difusão, e, e, e tudo mais, elas têm que, cada vez mais, elas vão ocorrer de forma sistêmica. O controle do ciclo de vida do documento vai ocorrer de forma sistêmica. É cada vez mais importante que o arquivista entre não no nível operacional ou no nível tático, mas no nível estratégico no nível da governança, dizendo, através de políticas, de controle de metadados, de ações específicas de de arquitetura de dados, do que deve ser feito, o que não deve ser feito, padronizáveis e publicizados. Essa é a contribuição da gestão de documentos e do arquivista. É o controle do que está ocorrendo aqui porque cada vez mais isso está nível sistêmico. Cada vez mais essas funções arquivísticas vão ocorrer de forma sistêmica. É preciso que o que a gente hoje vê como, como o conceito de gestão é preciso se transmutar para o conceito de governança. A gestão ela refletia uma realidade século XX, em que esse controle do ciclo de vida, que era uma forma mais meta, uma meta-ação, porque a, a ação ficava no nível operacional, a gestão de documento permeava esse... todas essas ações numa visão mais completa que você só consegue obter quando, vamos falar em Platão, no nível da meta, o o, o mundo ideal e o mundo real. O mundo real, as ações, o mundo ideal, que é um um metamundo, que era a gestão documental. Hoje, a gestão documental, essa visão, de todo o ciclo de vida, inclusive desse controle, é feito pelos sistemas. Agora, o que cumbe é a gente incluir quais são os critérios, as regras que é a nível de governança. Porque isso está sendo feito hoje por sistemas. Por isso que, muitas das vezes, as pessoas pensam assim, não é mais necessário gestão documental nem arquivista porque isso é feito por sistema. Não! Cada vez mais necessário porque a gente sobe o um nível, o um nível de governança. Para políticas, para procedimentos, para dizer sistema, tem que fazer isso, isso, isso. Sistema, você tem que ter este metadado, este metadado, este metadado. Sistema, você tem que gerar este, este, este log. Esse é o papel dessa gestão documental que a gente ainda tem como conceito, mas que nós temos que transformar em governança. Não mais gestão documental que tem essa concepção da unidade do suporte que vincula todos os dados, mas na governança de dados.
0: Acho que é a mesma coisa. Com certeza. Isso só prova, professora, que a nossa profissão né, arquivista ela não é uma profissão obsoleta, pelo contrário. Ela é uma profissão em evolução. Em evolução contínua né, e a 100 km por hora, porque a gente está aqui conversando e muitos produ- uh, produção de documentos digitais, né, um, enorme, Sistemas surgindo, novas mídias, novas tecnologias e a gente precisa se adaptar. A gente precisa pensar, que nem tu comentaste, em nível estratégico, né? Pensando para fora da caixa, né? Pensando para além daquilo que antigamente era só custodial, aquele profissional que ficava lá fechado nos arquivos... Não, não é isso. A nossa profissão ela é uma profissão que envolve gestão, que envolve política, que envolve estratégia. Então, é isso. É a gente se ver numa posição ativa dentro dessa área que é a informação. E eu queria te agradecer muito, professora por aceitar o nosso convite, claro, e também por compartilhar conosco toda essa tua experiência, teu conhecimento na área. Muito obrigada mesmo. E caso tu queiras deixar alguma consideração final, a fala é tua.
1: Bem, queria agradecer essa oportunidade e dizer para você justamente isso, que hoje a gente tem que caminhar para a governança. Na governança, a gente vai dizer o que deve ser dado acesso? O que deve ficar como privado? Não como um todo, mas fixados alguns dados dentro desse conjunto de, de dados que, que se compõem todo esse nosso conjunto de, de sistemas. Então, esse é o nosso caminho. Eu vejo a arquivologia, concordo com você, um futuro Longivo. Por quê? Porque é necessário a gente continuar pensando em organizações, pensando mesmo com inteligência artificial, mesmo com várias tecnologias, a gente tem que entender o seguinte, a tecnologia em si ainda não faz milagre. É preciso que existam regras, existe uma... Uma noção dentro da tecnologia que é de in, de out. Se você insere lixo, você terá lixo. Então, a gente precisa dizer como vai ser produzido, quais são os metadados que são produzidos para que no final a gente tenha uma informação que possa ser mantida ao longo do tempo, reutilizada e que represente a nossa sociedade. Então, a gente hoje está produzindo uma série de lixos digitais. A gente está vivendo uma crise de autenticidade. Diga-se a fake news. A gente não sabe mais com deep fake. A gente não sabe mais o que é verdade o que não é. A gente vê uma imagem de uma pessoa falando e que não falou aquilo que a gente está ouvindo. Então, Nunca foi tão importante a preservação do que é mais caro para a arquivologia, que é um documento, um registro, servir como prova, ou seja, ser autêntico, confiável. Então, vida longa a arquivologia e vida longa a esses novos arquivistas e que pensem dentro de uma visão meta especificamente
0: é, diante desse cenário assim de cheio de, de é, intersecções né uh, inteligência artificial crises uh, com autenticidade a infodemia <risos> né desenfreada, que muitos encontram uh, acham que é um, um muito muito desafiador mas a gente não a gente se sente instigado motivado por continuar estudando e tentar trazer soluções para esse tipo de de questão se você gostou desse episódio né, não deixe de curtir e de compartilhar seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa muito obrigada professora Lenora e muito obrigada a todos que nos ouvem até o próximo episódio
1: Boa noite.